0: E o pessoal <risos> já passei boa por isso, Boa noite, boa <risos> noite pessoal, bem-vindos ao Segunda Conectada eu sou o Clayson Teixeira, responsável pelo canal Segunda Conectada é um prazer enorme recebê-los no dia do amigo, dia da amizade então meus amigos, sejam bem-vindos Para comemorar esse dia, está aqui com a gente, meu amigo José Marcos Ferreira, engenheiro químico, cientista, criador de tecnologias, mestre fazendo doutorado, esse cara não para. Então ele tem aí uma série de coisas para responder para a gente e a primeira pergunta vem logo à tela. José Marcos, explica para mim o que que é esse kit de Laboratório
1: Químico Juvenil, tem a ver com a sua carreira? Ah, ela. Boa noite a todos. Antes de eu responder, é, é um prazer estar aqui com você, Cleison. Eu tenho acompanhado o seu trabalho aqui na Segunda Conectada e tem sido de excelente qualidade. É bom ver o lado das pessoas que estão por trás da tecnologia. né? E Isso você tem feito de forma brilhante. né? É, e, voltando à sua pergunta, esse laboratório químico de venil foi apenas o determinante da minha carreira. Né? Eu Depois de ganhar esse brinquedinho aí, que eu tive três em sequência, porque acabava um, comprava outro, <risos> foi o que me levou para gostar da química. Né? Eu ganhei com sete anos de idade e aí foram vários na, na sequência. E, quando acabava, eu misturava sabão em pó, com pó de café e outras coisas mais para continuar as experiências no, no meu laboratório lá.
2: O
0: então, assim, você, na verdade, foi uma criança que gostava de aprontar em casa, né?
1: Exatamente, mas só dentro só de casa. <risos> mas ah, era esse... Ah.
0: É interessante isso, sabe por quê, José? Hum. É, eu taquei fogo numa vez lá em casa. Eu fui brincar com... <risos> lógico, a gente é mais ou menos da mesma idade, né? Eu fui brincar uhum. com álcool e fósforo. Foi, Sim. foi um incêndio bem legal que eu consegui em casa.
1: <risos> incêndio eu não cheguei, não. Mas matei muita formiga e cheguei a furar o... O tubo de freão de geladeira. Nossa! <risos> Mas vamos lá, então é, isso também já, já dá um pouco, né? Ó, a sua pergunta sobre a escolha de carreira, né? É exatamente por aí. Eu já sabia que eu ia fazer alguma coisa em química desde, desde pequeno. E esse laboratório foi realmente a, a, a forma de tangibilizar essa vontade. Né?
0: Entendi. E uhum. Você passou por algumas etapas, assim, eu queria que você falasse para a gente uhum. é, que tipo de, de dificuldade você encontrou para iniciar a sua carreira. Quando uhum. você deixou ali de ser aquele garoto que brincava com o um kit de, de ciência ali <risos> e começou a encarar como uma oportunidade de carreira, ir para frente com esse tipo de, de, de projeto. Uhum.
1: Então, é... Eu escolhi, não, não a química, mas é engenharia química. E fiz vestibular e passei para a UFRJ lá em 82. né E fui cursando tranquilamente, não perdi uma disciplina. né e Mas atrasei minha formatura porque naquele ano que teve uma greve séria, eu também peguei uma hepatite por causa de uma viagem. Então, eu fiquei o um ano inteiro fora do ar.
2: Nossa né? Então,
1: em vez de formar <risos> em vez de formar no, no quinto ano, eu meio no sexto ano. Mas foi bom que coincidiu com o lançamento de um concurso da Petroquisa, né, que era o CEPESC, especificamente voltado para pesquisa e desenvolvimento. Falei, poxa, é exatamente o que eu queria, né? Porque eu estava em dúvida se eu ia para a academia ou para a indústria quando me formei, né? E esse concurso dava exatamente isso, a formação, a formação de, de mestrado pela COP com é, a contratação posterior, né? E aqui no, aqui no Rio, você podia escolher entre cinco empresas. A Petroquias em si, a, a Petroflex, Litriflex, eram quatro empresas. E a FCC que estava começando. Então, a FCC só existia no, no papel, né? mas despertou atenção porque era da área de catálise. E, e naquele momento, naquela época, 1987, <risos> boa, boa parte dos ouvintes também nem fosse nascido.
0: É possível, é bem possível. Bem tem, a gente tem isso aqui, né? Tem, a galera, isso, tem isso. a galera mais nova também acompanhando com a gente.
1: Exatamente. A gente, a gente começou a estudar no, no século passado, né? Então...
0: Eu ia falar do é... milênio passado. <risos> também. <risos> mas aí fica muito longe, né?
1: Exatamente. Bom, então, é... aí eu escolhi isso aí, escolhi a FCC, então já fui pré determinado para isso, né? Não, não, não foi uma, uma, uma coisa na sequência, mas eu fiz uma mestrado e, e fui contratado. Exatamente. né? Logo após isso aí. né? E E, assim,
0: você já começou, na verdade, seu primeiro posto de trabalho foi vestir a camisa
2: da FCC.
1: Exato. né? A FCC tinha um um espaço lá no TR, lá do Prédio Integrado, que quem é de lá conhece, que era o laboratório experimental. Uma área bem grande, onde ali realmente não só experimentos, químicas aconteciam, como também a experiência de vida também. Aprendi muita coisa lá, boa parte da minha da minha formação profissional e relacional aconteceu lá, né? É, nessa nesse laboratório é, passaram grandes amigos que hoje estão na, na academia, como o Alexandre Leiras, Lindoval, é, o Pedro Arroio e o eledir então toda essa turma que passou por lá fez tese, né? Junto com a gente lá eles estavam já em, em momentos diferentes, um pouco atrás, ou, é, começando um pouquinho depois, ou os doutorados já. E todos eles estão é, na academia com, com brilhantes profissionais, chefes de departamentos, é, professores é, universitários, fantásticos, né? E todos com com esse carimbo aí da, da FCC, né? É, e também boas, é, boas pessoas da, da FCC também, que são figuras folclóricas lá, que eram o Roosevelt, o Luiz Fernando, Nossa. Álvaro e o famoso Cacau. Nossa,
0: essa turma é bem antiga, né? Caramba, A gente e... pegou lá no início da fábrica e teve a oportunidade de acompanhar. Quem não e... conseguiu é, acompanhar essa turma perdeu assim, a oportunidade de ter contato com algumas pessoas que
1: eram geniais sim, sim, é, o, o Roosevelt era um cara que montava planta-piloto em qualquer canto, cara. Você, na, na floresta amazônica ou na cidade, era ele que ia à frente né? ele sim. tinha uma experiência no CPEM então a parte de minerais era com ele né? e o Luiz Fernando, que foi um cara fantástico também, que nunca teve tempo ruim para ele tudo era sempre é, dava para fazer, dá para fazer vão embora. e nesse laboratório a gente tinha que fazer tudo mesmo, porque a fábrica não estava funcionando ainda, 1989 ela não tinha, né é, a data estava na fase ainda, e a gente tinha que fazer todos os intermediários e os produtos lá. Então, para eu fazer a minha tese, eu tinha que fazer o alumínio de sódio, tinha que fazer o sulfato de alumínio, tinha que preparar o silicato, preparar a semente, enfim. Todos os intermediários que hoje a gente faz com o pé nas costas, a gente tinha que fazer em escala laboratória. E alguns deles envelheciam. <risos> então, você tinha que fazer novamente na semana seguinte. Então, era,
0: é, não, não
1: foi por falta de prática, né?
0: e o interessante é que na, é, quem não acompanhou isso na época né é que a gente tinha a oportunidade de desenvolver testes dentro da, da empresas exatamente exatamente. E, exatamente hoje em dia a gente fica carente com relação a isso a gente não pode tudo a gente tem que pedir a bença algum, a alguma empresa para fazer isso
1: né? exato é, é a opção agora é você trabalhar em rede né com, com outros laboratórios contratando para poder fazer é, ter acesso às infraestruturas né é, foi, foi interessante porque nesse período é, o, o tema de tese que foi proposto para mim foi o COGEL, que era uma mudança de um intermediário para cristalização de um da zeólita, que é o ingrediente do catalisador. A gente não vai falar sobre o catalisador aqui, mas só para dar uma referência <risos> Senão a gente, acaba... a gente Minha... vai levar o dia todo
0: aqui é só para falar
1: sobre Minha... noite vai ser cedo. Mas é, esse, esse COGEL era um intermediário que era uma alternativa de mudança de, de rota e ele foi é, responsável por é, mudar muito o, o processo produtivo, né? acelerar bastante o, o, o processo e, e naquele momento, além de ter um, ter um ganho é, grande é, financeiro, o, redução de matéria-prima, também adiou a compra de equipamentos que eram necessários para aumentar a capacidade da fábrica. Então, pelo menos por uns 5 anos lá, foi rodeada a compra de cristalizadores novos por causa da capacidade de ter sido aumentada pelo COGEL.
2: Né? É,
0: e... Zé, você pode falar para gente, assim, em gerais, qual era a diferença de um e de outro?
1: Sim. É, a rota original que veio da Axo, que seja, que a FCC era uma tripartite entre a Axo, a Petroquisa e a Occiteno. E a Axo trouxe a tecnologia de produção de catalisador E era uma sílica gel, o CIGEL. E esse material, para reagir, ele precisava é, é, dissolver e reagir com um composto de alumínio dentro do reator. E isso aí levava um tempo enorme para acontecer. Na hora que você passa a fornecer por um cogel, a sílica e o alumínio juntos na mesma espécie, isso é um, tem- é um ganho de tempo enorme, pelo menos mais 5, 7 horas de ganho de cristalização. Isso aí foi fantástico, né? em matéria de ganho de capacidade, né? E eu tive a sorte, o Clayson, de ser orientado por pessoas muito iluminadas né, na época. meu orientador foi o Jorge Guzmão, né, que já não está mais entre nós há algum tempo, mas ele era o nosso é, assessor de tecnologia da área técnica. Né? E o Lan, e o Lau, que é o, o que Lan, trabalhava no centro. Lan, aposentou, né, Aposentou há pouco tempo, foi exato.
2: Aposentado.
1: Aposentado. É, e esses dois foram meus orientadores e pessoas maravilhosas, né, pessoas fantásticas, de, 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 como seres humanos, sempre tendo realmente o outro, né, antes do, do trabalho, né. É, e também nessa época foi que eu conheci também o professor Eduardo Falabella, com quem eu tenho um enorme carinho, e é hoje meu orientador de doutorado, junto com o Donato, né, é, e, e o Oscar, que foi na Belém. Toda toda essa galera aí, você vê que é uma constelação que de gente de boa aí, que foram minha a minha base de formação aí
0: na, não, na FCC. É, por favor, por me... favor. não? Estou pedindo um help aqui que o fone não está tá bom.
1: Ok. Tá.
0: Mas o Donato, o Donato participou de um artigo junto comigo e com a Neida.
1: Ah, que legal. É, Uma bom. boa. Isso aí.
0: É. Muito pequeno.
1: Uhum. E, e, e nesse esse laboratório teve um caos lá que aconteceu. É, entrar quem entrou comigo nesse, nesse concurso da Petroquímica foi o Peter, Peter Batu. Pouca gente deve lembrar dele aí, que ele saiu logo depois. E o Peter tinha conseguido uma amostra de uma mordenita, que é uma zeólita, com uma outra companhia, um quantidade pequena, para fazer a tese dele. E o que sobrou lá, é, teve um colega, não vou dizer o nome dele, que teve é, ficou com é, a herança de continuar o trabalho do Peter por uma outra, outra rota lá. né? E esse, esse colega, ele era muito discreto, ele... É, não, não falava muito com as pessoas, entende? Não, não que ele fosse é, mal educado e tudo, mas ele tinha muita intimidez. né? Então, você eu chegava de manhã para você, ficava parado na sua frente, aí você bom dia, amigo. Ah, bom dia, tal, tal. Aí ficava quieto. É, você veio falar com o fulano? Ah, sim, sim. Sabe? então você tinha que sair puxando a conversa, ele não falava nada.
0: Né? Não tinha interação, né? Não, existia não,
1: interação. não tinha interação. Ele faz o trabalho dele muito bem, mas na hora de conversar com os outros era esse, esse trava. E aí, aquele laboratório com uma turma que, eu já falei, Luiz Fernando, Roosevelt e mais uns colegas que estavam, outros é, alunos que estavam lá, um dia esconderam a tal da Mordenita, né? E o, o colega procurou, né? E ficou igual o Baratatata, sobe e desce, sobe e desce o laboratório, não falou com ninguém, e todo mundo quieto, né? E aí ele teve que subir para falar com o Gusmão e ver o Gusmão. Ruslan, onde é que está o material do, do colega aqui? Oh, Não sei o quê. mostraram uma foto de comunicação dele, né? E claro, todo mundo morreu de rir, né? Isso aí. Então, foi, foi isso aí. Mas quem, quem participou e deve estar assistindo a live também sabe de quem, quem são os, os atores. É, na
0: verdade, assim, a gente oh. que teve a oportunidade de conviver com essa turma, né? O uhum. Roosevelt ele era um cara enorme, né? Sim. Uhum. Cabelo, cabelo todo colado, era um cara que, chega, onde ele chegava, ele era visto, não tinha jeito de não vê-lo. Né? Uhum. <risos> Luiz Fernando era outra figura também incrível, né? que a gente Sim. teve a oportunidade de conviver muito mais tempo com o Luiz Fernando do que, do que com o Roosevelt. Uhum. Mas, assim, foi uma época muito interessante para a FCC, por conta da... Esse trabalho de pesquisa efetivamente ali na, 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 na fábrica, né? Uhum. Isso foi, foi importantíssimo porque a gente estava aprendendo a, a, a produzir catalisador na época, né? Exato. E ao mesmo tempo estava ali testando algumas possibilidades para melhorar uma coisa que a gente ainda nem sabia fazer direito.
1: Correto. A planta partiu em 1990, né? E de trás para frente, lavando catalisador até fazer o intermediário em 91, mais ou menos. E em 91 a gente já começou a planta já com o Cogel, ou seja, a gente pegou a tecnologia que havia e reverteu ela, a gente exportou a tecnologia de Cogel para a Axis, né? foi justamente um movimento contrário. Isso é, é. Isso aí. É, e nesse ano também aconteceu uma coisa bem importante para mim, que foi meu casamento. Né? Eu ainda estava ainda com, com, com bolsa de, de, de mestrado, ainda e a minha esposa, num ato de loucura, casou comigo, <risos>
0: Ela já estava trabalhando... Ninguém é
1: perfeito mesmo, né? Ninguém é perfeito, né? E, e nem todo mundo tem juízo certo, né? <risos> Casado nessa circunstância... Eu tô achando que
0: você vai dormir fora hoje, hein? É, é legal. Não, ela sensação. sabe que...
1: Não algum. É, e, e assim foi, né? A gente desenvolveu o material também. Eu conheci outras pessoas fantásticas lá na fábrica, na como o Luiz Carlos Correia, que era o TEC Laboratório, que ensinou tudo que eu sei de raio-x e, e algo mais. E o Beto também, que depois ficou como coordenador, né? E isso que eu queria falar, o Cleison, uma coisa que é importante, é, apesar por mais que você faça, por mais que você aprenda, né, é, há uma coisa que é imprescindível em qualquer carreira, são os amigos. né? Essas amizades são construídas no dia a dia da nossa carreira e estão sempre presente quando a gente precisa, e às vezes espontaneamente, colaborando com muita empatia. Então às vezes você, mesmo que você não fale nada, o cara já conhece você, já está indo ao seu auxílio, ou então já está propondo coisas, e graças a Deus eu tenho uma rede de amigos muito boa, que sempre está disposta a fazer coisas novas, a, a trazer novidades, a, a começar coisas para cima também. Não é só falar de. Não é só reclamar da política, mas muito mais de falar sobre é, qualidade de vida e o que você pode fazer a partir daí. Né? É, na verdade, até pegando um
0: gancho nisso, né, Zé? É, A gente, como bom brasileiro, a gente tem o hábito de só reclamar, né? Isso. É, mas é, falar assim: não, aí, Deixa eu ver o que eu consigo fazer para melhorar a, a, minha, a minha vida e a de quem está ao meu entorno de alguma forma. Né? Eu então, acho que a gente, às vezes, perde o, o fato da gente ter alguma posição, ter a oportunidade de alguns acessos que a gente tem, acaba tendo dentro da indústria, né? ah, dentro da universidade mesmo, aqueles colegas que a gente já teve lá no passado e que, de repente, já não estão mais junto com a gente no, no dia a dia... Mas esse networking que a gente faz ao longo da vida, né, eu costumo dizer para os meus alunos, networking é que nem uma plantinha, né? você tem que regar com
2: cuidado, né? senão você (risos) afoga ela ou
0: então ela morre seca. Então precisa tomar cuidado, mas tratar do networking, tratar da, da carreira, e assim, é o que você está falando mesmo, né? Eu não precisa ter dinheiro. Se eu tiver bons amigos, eu vou conseguir resolver a minha vida,
3: né? <risos>
1: exatamente. É não conseguir
0: fluir de forma que
2: eu consiga o meu dinheiro.
1: Correto. E as oportunidades surgem, né, Clayson? é De uma forma ou de outra, você vai para ambientes é, melhores sempre. É, eu, depois que defendi a minha tese de mestrado, na, em 91, eu fiquei sete anos na fábrica, né? praticando é, o que eu aprendi, tentando melhorar o processo. A gente realmente conseguiu alguns alguns ganhos é, interessantes na, na, na produção lá. E, mais ou menos em torno de 97, é, eu recebi um convite de um amigo, o Oscar Chamberlain, para ir trabalhar no SEMPS. Né? Então, então isso foi para mim uma uma grande surpresa e uma excelente oportunidade, porque eu queria realmente estar um pouco mais próximo da pesquisa. Né? E foi a oportunidade que eu tive. Né? Fiquei lá um bom tempo, né? É, o meu chefe inicial e imediato era o Leg- Luiz Fernando Leite, que é também um, um sujeito fenomenal, né? Também com a mesma cabeça e rápido, é uma pessoa que não tem tempo ruim, né? E é, de volta à pesquisa, eu frequentei vários congressos, participava de na Arte, muitas viagens também, né? E conheci outros amigos que são, que até hoje a gente se relaciona bastante, embora não estejamos sempre mais, que é o Alexandre Figueiredo, que foi até gerente nosso aí na, na FCC, que é. Fechando meu irmão. É
0: banca do mestrado.
1: Olha só. Esse mundo é pequeno mesmo. É. O Marlon Morgado, Morgado, o Ricardão, que é o, que é o cara da planta-piloto lá, que é o, é o super é, operador lá. É, Ricardo, o Zé Carlos.
0: É, Ricardo, eu tive contato com o Ricardo também. Isso. Quando é. ele era supervisor, nem sei se ele ainda é supervisor. Isso.
1: É, ainda é supervisor da planta, isso. Também era um cara que, pô, o que a gente precisava lá, ele estava quebrando, fazia tudo, e, pô, sempre disposto a tudo lá. O Zé Carlos, que também já não está entre nós há algum tempo, o Fernandinho, que é o o Fernando do sempre, o Neco e o o Marco Antônio, né? São realmente essa essa galera toda aí que até hoje a gente está muito próximo e sempre que pode estar se reunindo socialmente,
3: né? Muito legal.
2: Isso. Zé, Ah.
0: esse é o lado bom da história, né, Zé? Exatamente (risos) lógico que que o meu papel aqui é provocar, né? Eu quero saber o seguinte, Zé. Quais foram aquelas topadas que você deu ao longo da vida, que você fala assim, caramba, eu devia ter pensado melhor para fazer isso, ou, ou, ou pelo menos assim, não, hoje eu encaro que isso foi feito daquela maneira, mas eu podia ter feito de uma maneira diferente.
1: Sim, sim. É, o, eu estou vendo que você está querendo fazer esta sua vida aí, né? mas vamos lá. Não,
0: não, 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 de maneira nenhuma, só estou falando de carreira, só carreira.
3: Uhum, certo.
1: Olha, eu, eu não posso dizer que, que eu tenha feito grandes erros na carreira, não. Né, é eu e até deixar para o final, mas eu posso adiantar aqui que algumas decisões que eu tomei por impulso eu não tomaria novamente, né? É e isso realmente eu, eu me arrependi de algumas que foram mais por impulso, mas de uma forma geral a, a carreira foi foi bem suave nesse nesse período. O que acontece é que eu fiquei um bastante tempo lá, lá, lá no sempre, né? E muito ligado à pesquisa, então é, não houve uma uma carreira acelerada, né? da do ponto de vista de gestão da fábrica, ou então de, de ascensão direto. Porque nem era visto, né? que não é visto nem lembrado é né? Então, estava é <risos> lá produzindo de outra forma, trazendo novidades para a planta. Entre elas, né, a, as SM5, né, que a gente é, puxou do laboratório e chegou até a produção comercial, que foi... É, geramos a informação básica para partir uma planta, uma unidade que fornece para a gente hoje. Né? Isso com o nosso amigo Jairo, né, que foi o, o engenheiro de, que projetou aquilo lá, tudo. né? E partimos, operamos a planta por um bom tempo, até que ela pôde andar por si só. né? E, é, além disso, também trabalhei com com Borgado no desenvolvimento da, da Lumina HCS, né? que ela foi a mudança de rota de, de para trazer para dentro da fábrica a tecnologia. Essa era uma grande coisa, Cleice, nesse período que a gente... É, inicial da fábrica, por exemplo, os primeiros, é, sei lá, 15 anos, 20 anos, a gente teve muita necessidade de desenvolver tecnologias, até para substituir outras que a gente não tinha. né? Então, essa história da, da alumina era uma. Você tinha uma, uma uma fábrica que fazia isso lá na, na Europa, você comprava aquela alumina, a preço caro, e você não, não, ainda não tinha um substituto daquilo. Aí você conseguiu, com esse trabalho do, do Mogad, de outra turma lá, Cherry Springs, todo mundo, foi feita uma, uma alumina nova, né? E a gente, eu tive o prazer de participar desse desenvolvimento e da partida da, do processo também, né? E, recentemente, a gente fez um aumentos de produtos né, na, lá na Procat para aumentar a acessibilidade do catalisador, né? Que deve dar uma patente a isso aí, também. Vamos né? lá. Isso, é isso aí. Isso é bacana. É, verdade. É, e... É, o, dá fazer, é isso que eu estava falando, né? a, gente, a, a inovação sempre norteou as atividades da gente. né é, Um problema complexo, né que uma tecnologia nova, um, um problema na planta, ele demanda solução inventiva. né e Encontrar essa solução para um problema complexo é o que move né o, a busca da, da do trabalho de melhorar sempre.
2: Né? É,
0: encontrar problema complexo é fácil, né? É difícil <risos> é reconhecer Resolve. ele, né? Isso. Poder reconhecer o problema é, é, é 90% do problema resolvido, né?
2: Exatamente. Mas quando a gente é. fala de
0: indústria química, isso não é uma coisa simples, não é uma coisa trivial, uhum. né, Zé?
2: Correto.
1: É, um pouquinho antes da, de eu ir para o centro, uns dois anos antes, nasceu meu filho, Matheus. Né? Matheus estava com
2: a gente.
1: É, tá aí, né? é ah, ok. Matheus. É nasceu e, e foi bom que é, na hora que eu fui para o sempre eu pude passar uma boa parte do tempo acompanhando a infância dele, né? Porque pela fábrica sabe que é um pouco difícil pelo tempo que é, né? De deslocamento e distância. E esses sete anos que eu passei no sempre foram justamente o acompanhamento da, da infância dele, né? E foi bem bacana para a gente estar é, tá mais próximo da, da família, assim. Né?
0: É legal a gente falar do Matheus assim, porque eu não vou falar todos os detalhes. <risos> falar que eu vi o Matheus no carrinho de bebê pra ficar mais, mais light a ah, sim. não vou falar o que eu falei fora ah, eu sei que foi pouco mais do que isso em, em companhia de outros colegas não, pode ficar tranquilo não vou depois, o filme do Matheus depois a gente
1: fala no privado aí na direct
0: não, mas é, é legal assim que a gente conhece a turma há muito tempo né é, porra, a gente se conhece tem 30 anos então, Isso. Né, a gente viu, viu os filhos nascerem, a gente não acompanhou de perto, mas enfim, a gente uhum. é, sabe bem como é, que, como é que a criança andou por ali, né enfim, a gente se encontrou algumas vezes. Exatamente. Mas, é, mas às vezes a gente, a gente fala só da pessoa, né do profissional e, pô, mas peraí, o filho dele hoje já é um profissional. O é. Matheus está aí na live e o Matheus está fazendo o quê Zé? Fala aí pra gente. O se formou
1: engenharia química na UF, né? E fez estágio na Radix e agora é engenheiro, engenheiro de, de programação lá na Radix, né? Fazendo é, alterações e mexendo com o pai. coisa boa! <risos> Mas isso aí você entende. Ó,
0: alguma coisa. <risos> Inclusive, eu vou mandar logo a pergunta dele aqui, ó. Ele está querendo é. saber qual foi o seu maior acerto na carreira, ou top 3. Eita! Gente, <risos> boa, ó, te deu, te deu a oportunidade, é,
1: hein? Exatamente. Olha, Cris, é, eu diria que eu, mais uma vez, eu eu acho que a, as decisões que eu tomei foram bem acertadas. Ou seja, é, eu escolhi ir para a FCC e não me arrependo nem um pouco do que eu fiz, porque tive chance de conhecer pessoas, conhecer processos novos. É, rotina uma coisa que não existe lá, você sabe disso. né? Ninguém pode dizer cansado por isso.
3: Né? A rotina e,
1: é mudar. Isso. E tive a oportunidade de viajar muito pelo próprio sistema Petrobras e, e ligação com a FCC. Eu rodei o mundo todo com, com isso aí. né? Então, eu, eu acho que eu tive... Então, a, a escolha da, da profissão, a escolha de emprego foi um acerto. né? A decisão de nunca parar de estudar também é, foram decisões acertadas. Eu acho que isso é importantíssimo. Nunca, você nunca está pronto. né? É, aquela história do, do homem que se esculpe, né? tem aquela escultura que você está lá é, talhando ainda bloco de madeira e é o bloco de, de pedra é o homem lá se talhando ainda né? e, então é, é isso né e também o, o, o meu casamento com a Márcia que eu conheço desde a adolescência né? foram grandes decisões que eu tive que tornam minha, minha vida muito mais dão muito mais significado, muito mais solidez ao, ao trabalho com a família que eu tenho, realmente eu consigo ter o apoio para fazer muita coisa, né Márcia é namorada desde os 16 anos,
3: né? Nossa.
1: Nós, casa... <risos> nós casamos e a Márcia é, é isso aí. E ela estudou engenharia civil do lado do meu prédio lá na, na universidade e recentemente, recentemente, há uns tempos para cá, ela já é de, ela é gerente de projeto né? e tem feito várias lives também por aí, vocês vão acompanhar também a, a divulgação. É aí.
0: Botar... Vamos botar a Márcia para falar com a gente. Pô.
1: Vamos, Vamos sim. Aqui tem isso
0: um monte aí. de gente aqui querendo ouvir ela
1: maravilha o...
0: Zé, hum. me diz uma coisa é, você falou muito da questão de, de se esculpir se estudar é, é, se manter estudando se manter ativo é... sim como é que é como é que você faz para manter a tua rotina de treinamento mental uhum. que coisas que você faz que você acha assim ó isso aqui que eu faço eu faço e me ajuda a estudar
1: sim Olha, além de procurar é, os assuntos mais específicos, né eu também procuro é, aprender coisas que não tenham a ver com, com a minha carreira. né Línguas, por exemplo, eu, eu gosto muito de, de falar línguas. Né? Então, depois de ter form- ter estudado inglês, a gente foi estudar alemão, depois aprendi italiano numa viagem que eu fiz a serviço, né, de ficar algum tempo lá, e e tive que aprender espanhol por força do, do trabalho na FCC, que a gente começou a... Exato. Então, mas são coisas que... É, eu gosto muito das pessoas fazem cosquinha no cérebro, né? São coisas que é, ativam outras áreas que você é, se distrai, na verdade, enquanto aprende isso, né? Com
0: é... certeza. E são, e são assim, elas vão, vão criar sinapses diferentes no cérebro que vão fazer com que a gente, de alguma forma, irrigue o cérebro com novas informações, né? Exatamente.
1: E uma coisa que é importante, né? É, nem sempre o resultado ou a resposta de um de um problema está dentro daquela daquele processo daquela indústria às vezes tem que olhar para um outro setor para poder enxergar onde que está a solução né? é, isso eu tenho reparado que é a base do, do das soluções inventivas para problemas complexos como eu estava falando anteriormente né? é, você falou que em é, relação a, a tropeço não foi bem tropeço mas foi assim uma talvez uma distração que teve bons resultados, embora no momento tenha sido um, um, um processo um pouco penoso, que foi quando eu decidi, é, fui convidado para ir pra, Eu achei uma, uma oportunidade de emprego na, na Braskem, em 2005, lá atrás,
3: né? uhum.
1: e é. estava querendo um profissional exatamente com a descrição de cargo que, que eu tinha, com a, com a capacitação que eu tinha, e a entrevista foi tranquila, e eu fui aprovado e fui para lá. Né? E fiquei um ano e meio, mais ou menos, lá, é, onde eu trabalhei até nessa, nesse projeto da, do Eterno de Álcool, né, que fez esse plástico verde aí, é o Wine Green, que é, a tese deles, é que é a marca deles. né. Mas, é, embora tenha sido excelente do ponto de vista profissional, foi dolorido para a família porque eu fiquei separado da, da, da turma aqui. né. Então, meu filho estava com 12 anos na época a gente ficou um, um ano e pouco separado assim. E isso causava muito sofrimento para todo mundo. né. Então, se, se responde a sua pergunta em relação a aos tropeços, aos corregões. Porém, eu conheci muita gente boa lá, conheci uma cultura organizacional fantástica também, e pessoas com quem eu me relaciono até hoje também, como é, a Suzana, o Sérgio Belo, Sérgio Belo, inclusive é professor universitário, é um, é um cara também com a cabeça ótima, o Renato Gonçalves e o Mocho Baper, né? e o Caruso, que tem falecido há pouco tempo. Eu vivia na, nessa, nessa ponte aérea, né, entre Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, né, durante o desenvolvimento dessa planta piloto e aí tirava as caixinhas para visitar aqui a família nos finais de semana, né? Na, passava na, aqui.
0: Nas férias vinha visitar a família.
1: Exato. Ou então nessas nessa viagens, <risos> né? Geralmente era próximo de final de semana. Aí, na ida no retorno eu passava aqui e passava um tempinho com eles aqui, né? É.
0: Ficar, ficar longe de casa nunca é bom, né? Não dá. É, dá um plano? Torna a vida mais difícil.
1: Isso, né? A, 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 havia um plano de todo mundo ir junto, mas não, a oportunidade não estava não aparecendo, foi um período meio complicado, então a gente resolveu, não, então vou voltar. E eu voltei para trabalhar no, no Comperge, né? que é aquele complexo petroquímico do Rio. Né? A FCC me contratou de volta, né? graças a Deus tive a porta aberta para retornar. né? É, e é, pelo Comperge, trazendo o, o, os conhecimentos que eu adquiri de petroquímica lá da, da Bahia, que também foi estava é, comentando, foi, foi bom do ponto de vista profissional, deu para a gente trabalhar bastante na, no projeto da, da segunda geração, que ia fazer os plásticos todos do, do, do Comperge Foi quando eu passei um, um período lá, acompanhando o projeto na Itália, em Roma, né? passei uns três meses lá, e depois fizemos várias viagens para visitar os, os licenciadores. Então foi aí que eu conheci o mundo mesmo, fomos para China, Tailândia, Singapura, Indonésia... Europa, Estados Unidos, enfim, foi um, um, uma turnê mundial onde a gente conheceu bastante coisa, né,
0: Caramba.
1: e ficamos. Né?
0: E a família nesse, nesse intervalo, como é que estava, Zé? A família estava te acompanhando nesse pingue-pongue
1: aí? Tava. aí já é tranquilo, já, já sabia que tinha começo, meio né? enfim, né, vai e volta, né, e claro, sempre tinha, tinha um presentinho, uma lembrancinha, né, Mateus Matheus ganhou muito brinquedo, <risos> né? quando viajava para os Estados Unidos direto, então, é, isso é uma coisa que é, cada um tá, tá tendo, né. E é, quando o, o Compédio começou a fazer água, né? aí eu recebi um convite novamente do Oscar, mais uma vez os amigos aparecendo aí, né, para trabalhar na área de gestão tecnológica do SEMPS, né, onde eu aprendi vários métodos de, de gestão de inovação, entre eles o TRL, que a pessoa usa bastante agora, que é o grau de maturidade né, das tecnologias, a da atriz, que é uma metodologia também para a solução de problemas, né, e fiz excelentes amigos no, no curto período de tempo que eu passei lá, a Renata Teixeira, o Flávio Gomes, o Américo, que é professor lá também na UF, a Vivi e a Valéria. Né? E é, com o final da Petroquisa, <risos> a Petroquisa acabou, né? É, a, 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 exatamente, a, a Graça é, decretou o fim da, da Petroquisa em 20 de janeiro de
3: 2012.
1: Né? E aí eu me vi lá no Sempes, né? já não estava ah, pertencendo ali, e, e agora para onde que eu vou? Faço, <risos> né? <risos> exatamente. É, e aí, é, nesse momento aí, o Alexander, o gerente da, da, da FCC, o Cleison era o diretor, e uma eu pessoa Cleide. que...
0: Cleison não. é Cleison é
1: é, é por, por enquanto, não. é O, o Cleison exatamente. O é um
0: pouquinho diferente, mas é parecido.
1: <risos> Olha, é, e também eu conheci também uma, uma, uma pessoa da área de participações, né? que a Daniela viajou comigo para a Holanda, e ela era uma pessoa que decidia bastante isso aí, então eu acho que... É, além da história que eu tinha com a FCC, né? é, toda esse, essa rede também me ajudou a retornar tranquilamente para a FCC. Outros colegas também não, não conseguiram voltar nesse momento.
3: Né? Uhum.
1: Acho que foi o único que voltou para a FCC depois da, do fim da Petroquiasa fui eu. Né? É, e então,
0: assim, é, na verdade você voltou por alguns motivos, né? não foi simplesmente porque era o Zé Marcos, né? você Não, Você voltou não. porque você tinha ali uma, uma, história, uma história de sucesso com a empresa... Eu tinha criado algumas tecnologias, enfim, a, a gente já, já conhecia o seu trabalho há, há muito mais tempo e não era aquele cara que é assim, substituível facilmente, né? A gente é, não acha fácil no mercado, né? É. É, Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. Então a gente falou um bocadinho aqui da, da, da tua jornada de, até chegar de volta à FCC. Tanto da FCC, quando você retornou, você teve alguns outros desafios que Sim. fizeram com que você é, buscasse algumas áreas dentro da empresa. Eu conheço bem isso aí em relação uhum. a estar vivendo junto contigo ali dentro da empresa. Mas Exato. conta para gente como é que foi esse, esse trajeto aí.
1: Então, quando eu voltei para a FCC, foi para trabalhar no, em desenvolvimento de produtos. Né? Então, era uma é uma é uma atuação que fica entre a pesquisa e, e o marketing e a tecnologia. Enfim, é uma área de que interfaceia várias ali. Né? E, e a gente é, foi seguindo durante algum tempo, foi quando eu desenvolvi essa tecnologia nova do catalisador, e logo depois a gente passou por uma outra mudança na fábrica, que foi a de, de trazer uma, uma nova atividade, que era desenvolvimento de novos negócios. Né? Como é que a gente poderia é, diversificar a nossa produção né? para garantir a nossa sobrevivência para os próximos 35 anos. Né? Chegamos 35 anos até aqui como produtora de catalisadores de FCC, e como serão os próximos, né? Então, a ideia era a gente procurar novos mercados e utilizando a, a competência que tem na operação, na tecnologia é, e toda toda a inteligência da FCC aplicada a desenvolvimento de novos produtos para novos mercados. Né? E é, a gente é, teve um trabalho bastante forte em cima de economia circular, foram as, as oportunidades que apareceram muita gente querendo fazer uma reciclagem química de resíduos, né, plásticos, borracha, é, biomassa, enfim, vários desses dessas coisas que hoje né e vão para o lixo, né, ou seja, vão para o aterro, né, passaram a tentar levantar, agregar valor através de uma de uma reciclagem química e o graças ao, ao, aos nossos fundamentos, ao conhecimento que a gente tem de catalisador achamos uma rota para a reciclagem de, de borracha, pneus velhos, porcaria mesmo que não serve para nada, né, que hoje só vai juntar mosquito, ou então é, entulhar um aterro sanitário. E existe uma empresa que compra um catalisador que nós desenvolvemos para fazer óleo combustível. E esse foi o primeiro catalisador que a FCC desenvolveu e vendeu fora do mercado de refino. Então, foi pioneiro também né, nesse, nesse assunto. Né, uma a economia circular, a reciclagem e... essa essa venda aí.
3: né?
0: Tem algumas perguntas aqui, Zé, que estão pintando. Sim. E eu queria começar a passar para você, para você começar a se divertir aí também.
1: Opa, vamos lá. Agora é o da verdade.
0: Ah, O Alexandre Chamusca, que você conhece bem, sim. ele está perguntando aqui o seguinte, com relação às questões que envolvem inovação, há uma certa limitação para a FCC, já que a licenciadora Albemarle é quem costuma puxar o desenvolvimento de novos produtos?
1: Então, quando a gente está falando de é, inovações em FCC, você tem um, um campo que, por um, por um lado, você tem uma facilidade grande de, de desenvolver, você é, também é um pouco restrito naquilo. Você não não, não tem a, digamos, a liberdade de usar essa tecnologia é, em outros locais. Né? Então, eu não vou fazer, por exemplo, um catalisador que a Bemalho faz para atender uma indústria petroquímica aqui no Brasil. Né? Isso está tá vedado. Porém, é, se a gente vai trabalhar em rotas paralelas, ou seja, eu vou desenvolver um catalisador para converter plástico, biomassa ou, sei lá, borracha em combustível, isso eu posso, porque não é uma tecnologia dentro do acordo tecnológico. Né? Existe um, um, uma diretriz bem estreita do que é, é vedado, do que é segredo e do que não é. Então, a gente consegue trabalhar, assim, como conseguiu. Lançou isso aí e tem um projeto agora também de fazer uma reciclagem química que está começando agora, vai ter o kick-off essa semana aí.
0: Ah, que legal. Hum. Então, é bom, é bom, assim, a gente saber que tem oportunidades aí a ser exploradas, Exato. efetivamente, nesse mercado. Uhum. E saber que a gente faz catalisador para outras coisas que não somente é para o é refino, né? Uhum. Porque, às vezes, fica, é, para muitos de nós, fica aquele estigma de que, não, a gente só fabrica catalisador para refino, né? Uhum, e, na não. verdade, a FCC já deixou de fazer isso há muito tempo, né?
1: Sim, com certeza.
0: O Eduardo Falabella está dando parabéns aqui para você. o Falabella que a gente conhece bem já há muitos anos também. Está aqui na, na nossa live nos prestigiando. Grande abraço, Falabella.
1: Grande abraço, mesmo, beijo, professor. Isso aí,
0: professor de muita
1: gente. Mas sim, muita sim. Gente que
0: trabalha é, no ramo
1: da química. Quem nunca passou por Falabella? Foi. Quem nunca.
0: Ô Zé, é, ah. conta para mim uma coisa. É, ah. Como é que você enxerga é, esse ramo de desenvolvimento de tecnologia no Brasil, é, uhum. assim, do modo geral? O que que você acha? Que, como é que você acha que a gente está lidando com isso no Brasil?
1: É, há várias iniciativas muito louváveis, né, é, de associações como a Ampey que eu, eu vou conseguir pegar a sigla correta, a Associação Nacional de Empresas Inovadoras de P&D, né? uhum. é, que congrega várias empresas de vários segmentos, como você pode ver Braskem, Oxiteno, Grupo Ultra. Então, tem uma um, um, uma, uma gama ampla de, de setores, inclusive a CC também é sócia da Ampey, né? onde você fomenta bastante é, o uso de, de, da metodologia de, te, de inovação e, e tudo, né? Sempre. E também estimula a parte de startups. O grande movimento de inovação no Brasil está sendo nas startups. né? Várias delas estão conseguindo penetrar em grandes empresas que estão lançando um seed money, um um capital para esse desenvolvimento e estão trazendo, executando de fato a chamada inovação aberta. Alguém desenvolve alguma coisa na universidade, alguma coisa... É, patentei aquilo, e você é, traz aquela empresa para para dentro da, da, da sua, né, para que ela passe pelo chamado vale da morte, aquele ponto de que tem que aumentar a escala, né, onde geralmente as empresas é, tropeçam. né, E essas grandes empresas têm dado esse suporte bastante bom para isso aí. A universidade tem estado é, mais próxima da, da indústria, isso é fantástico, né, eles têm buscado bastante a nossa a nossa colaboração, e a gente também tenta sempre que possível estar junto com eles ali, porque se você quer ser inovador, se você quer trazer um conhecimento além, fazer diferente, tem que estar ali. Você tem que estar próximo da, da, da academia, né? Então universidades, centros de pesquisa que, que existem é, nacional, é governamentais, né? Do governo federal ou até estadual, você tem que estar próximo desse pessoal, porque é ali que está a inteligência. Né?
0: Você acredita no modelo de startup? Assim, é, quando eu falo isso, não é não é que tem que ser uma crença. Mas assim, você acredita que é uma boa solução para o nosso país para desenvolvimento de tecnologia de maneira rápida e segura?
1: Sem dúvida. São as startups que vão trazer, vão dar a velocidade e o resultado né, necessário para que empresas maiores possam se mover também. Sem contar com uma coisa importante, não tem emprego para todo mundo, né? tradicional, como a gente foi criado. Né? Então, emprego ah, é de carteira, então, tá. esse, esse modelo está fadado a desaparecer. Nós somos dinossauros. Né? nós estamos ser, Vamos ser extintos daqui a pouco.
0: Ontem né? eu estava, na verdade, conversando exatamente sobre esse tema. E, assim, a gente vem... do A gente não, o ser humano, na uhum. verdade, ele vive do modelo de repetição. Então, nós que somos ali daquela geração de 50 anos,
2: mais ou menos. Sim, 50+.
0: Plus. É, é, a gente foi criado no modelo carteira assinada. No modelo uhum. que ó, você tem que ser... Ou você vai ser militar, ou você vai ser funcionário público, Isso. ou você vai ter sua carteira assinada. Então, assim, uhum. não existe aquela pessoa empresária nessa faixa de idade. Quer dizer, não. Não, existe, claro. Uhum. Né? Mas são, assim, pontos fora da curva. Mas a maioria... É, caiu nesse nesse estigma, né, de de, de ter carteira assinada, enfim, e quando a gente conversa hoje com com, com a garotada, na verdade tem mais nada que que prenda eles, né, esse modelo não existe mais, esse modelo evaporou, né. Porque não existe emprego para todo mundo, como você mesmo citou. A burocracia no nosso país é muito grande, é uma legislação pesada e muito cara. né? Sem dúvida. O preço dessa legislação faz com que a gente tenha poucas oportunidades de emprego. E, por consequência, nem todo mundo tem grana para aportar dinheiro ali no no, no negócio, né? sem saber se vai dar certo ou não. Então eu concordo com o seu modelo de pensamento, onde startup é uma grande oportunidade de, de trabalho, porque Sim. Ela, ela pega o jovem que está estudando e já ensina ele uma profissão, já bota ele em contato com, com empresas, organizações, pessoas como você que está desenvolvendo tecnologia, vai lá do lado do garoto conversar com ele, explicar como é que funciona. E, e lança o desafio e tem a oportunidade de ter essa troca, né? Porque, assim, da mesma forma, nós não nascemos, nós não nascemos com o computador na mão, né?
1: Não, não, Essa turma já. <risos> é, e, e aí todo mundo ganha, né? É, ganha a empresa que, que trouxe a, a pequena empresa, ganha a startup que tem uma forma de ampliar, e aí ou ela vai ser uma, uma associada, ela grande empresa, ou vai vender a tecnologia para ela, e também é, se, se realizar financeiramente. O,
0: fala, Bela, mandou uma pergunta aqui para vocês, mas eu não sei se eu devo fazer. Né? Eu vou fazer, <risos> eu fazer vou fazer. esse pepino na tua mão.
1: É perigoso isso aí. É.
0: Como aumentar a acessibilidade do catalisador para craquear cargas pesadas e, sobretudo, agora quando se pretende usar bioóleo em política de blend das unidades de FCC?
1: Olha, a gente estuda bastante tempo, né, é, e trabalha também e tem uma resposta que é, é adequada para isso. Com muito cuidado, professor Palavela. A gente faz isso com muito cuidado. Depois a gente conversa na sessão de reorientação.
0: É, essa, essa vai ser um, um, um papo de algumas horas, né? De oh, conhecimento. Isso é longo. O Sim. Alexandre Leiras Gomes também está aqui, Está Tá mandando um abraço.
1: E abraço, ele, brother!
0: E ele tá. Perguntando aqui para a gente o seguinte. Como você acha que ficará o mercado para catalisadores de FCC com o programa de desinvestimento da Petrobras?
1: Então, essa é uma pergunta que eu tenho ouvido muito ultimamente. né? Se está falando da FCC, pode ser bom né? ou pode ser ruim. Vai depender exatamente como a gente vai tratar esse novo mercado. E a gente está tendo mobilização para isso já. Se, por um lado, você tem... É a mudança de um modelo que permitia contratos de longo prazo, agora você vai ter uma, uma competição né? de, de refinadores, de, de produtor de catalisador, para atender a demandas de refinadores que podem ser diferentes, até mesmo com objetivos que podem ser diferentes do que a Petrobras tinha a nível nacional. Né? Ela tinha uma política de, de fornecimento para todo o Brasil que era complicado, né? Agora, se você tem é, grupos que estão em, em, em áreas diferentes e, e podem focar, sei lá, em, em mais é, derivados de uma forma ou de outra, que sejam mais valiosos em uma quantidade, isso pode acontecer. Isso aí pode estimular bastante, é, aumentar até mesmo a venda de catalisador. Não, não significa que vai cair. Né? Pode ser o contrário. É, na verdade,
0: acho que pode aparecer algumas outras oportunidades, né? Players, novos, nova uhum. forma de pensar... Exato, apareçam é, é, mercados aí que a gente possa virar explorar como,
1: como empresa. Correto, né? boa pergunta, Alexandre. Muito bom, valeu, brother.
0: É, Zé, é, conta para mim o seguinte: que tipo de dica uhum. o, que você daria para garotada assim da idade do Matheus? Que você já deve uhum. ter falado um bocado com o Matheus aí, como é que as a vida dele, né? é, Com certeza ele já está cansado de ouvir, mas tem um monte de gente aí querendo saber qual é a sua visão em relação a como é que deve ser conduzida a carreira de quem está chegando agora é, engenheiro fraudinho aquele que
1: acabou de Sai. sair da, da faculdade borracho né é, é, o então o, o segredo do sucesso é, é, é um só perseverança constância de propósito honestidade e senso de justiça você nunca deve parar de aprender né é, na hora que você vai vai trabalhar com a, a atividades mais de criação de inovação de pesquisa você ca- acaba sendo um pioneiro. E para ser um pioneiro, exige uma atitude muito desbravadora, né? de bandeirante mesmo, falar o que ninguém quer ouvir ou que não entende. E você tem que acreditar. Pesquisa e desenvolvimento não é não é um, um ato de fé, senão a, a, o Vaticano e vários centros de, centros de espírita aí teriam patente, né, seriam centro de pesquisa. <risos> não é isso, você, você tem que acreditar sim, mas você tem que ter fundamentos para aquilo. Então, é, o potencial do ser humano é grande, mas ele tem que se capacitar sempre, tem que estar sempre é, buscando o fundamento. Não adianta eu falar a superfície, porque, na verdade, o que conta bastante é o que está lá dentro.
2: Né?
0: Você sabe, Zé, que a gente é, traz sempre um público aqui que está interessado em tecnologia de uhum. indústria 4.0, é, a parte de automação, a gente sempre tem um público aqui que, que cerca a gente com esse tipo de assunto. Uhum. É, como é que você vê a profissão do engenheiro químico, especificamente, em relação a essas novas
1: tecnologias? Olha, eu acho que a engenharia química sempre teve um currículo muito vasto, muito amplo, né? É, e isso é, faz com que a gente é, tenha que estudar desde a termodinâmica, a mecânica, a física a química, enfim. É, você vê todas as ciências naturais e, a, e, as, e as tecnologias é, derivadas delas, né? E é o engenharia química continua sendo necessário porque é necessário fazer transformação. Ninguém faz transformação de, de material como engenheiro químico, né? Então, ele continua sendo necessário para esse tipo de, de indústria sempre, né? E com o um, um 4.0, você vai ter muito mais possibilidade. A hora que você consegue é, ter é, leituras de, de variáveis que hoje você ignora, né? Você, é, sei ela sempre é, identifica ela de forma indireta, né? Isso vem aí direto para você, a, a sua capacidade de melhorar processos, de otimizar, aumenta muito. Isso aí, ninguém supera o engenheiro químico.
0: Muito bom. Zé, é, hum. só para te posicionar, Sim. a gente está com 50 minutos de live.
1: <risos> Sim.
0: É, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está lendo alguma coisa, algum... Está ouvindo podcast? Tem alguma coisa assim que te seduz em relação a, a... Ou que está te seduzindo no momento?
1: Então, é, eu ouvi uma sequência muito grande de, de podcasts, né? ainda mais de empreendedorismo, quando estava trabalhando mais forte em cima da parte de novos negócios. Né? Isso tem, tem podcast do o Primeiro Dia, é, o Senai, tem várias... várias é, Vários canais de, de podcast, tanto no YouTube, quanto na, no próprio é, o Spotify. E tem um resumo cast também, que é onde o pessoal pega um livro assim, faz o resumo rapidinho, em pouca, poucos minutos. Pelo menos você já tem uma orientação dali. Existe um, um professor também, que é ligado até à ao, ao, área da COP, gestão da informação, que é o Carlos Nepomuceno, o famoso Nepo. Né? E ele é um, é um futurista, então e pensa de uma forma bem diferente do que até mesmo alguns futuristas que nós temos lido por aí. né? E uma coisa também que eu eu gosto muito da da história, né, de processo histórico das coisas, de entender como é que a gente chegou a certos pontos. né? E teve dois livros que eu eu gostei muito de ler, já já terminei de ler, não não estou lendo agora, mas foram O Petróleo, The Prize, do Daniel Juergen, Daniel foi o fundador de uma consultoria lá de Stanford, né? E ela agora tá, era, era o SRI, né? E ele depois agora juntou no IHS Market. E ele conta, justamente, a desde a descoberta do petróleo até é, os conflitos todos que foram gerados, toda a história dele até o o da depois ele teve um segundo livro, um terceiro livro para isso aí. E o outro que também me influenciou bastante foi As Vias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, né? Ele foi escrito em 71, mas o tema é tristemente atual, né? Porque, Porque a gente
0: você olhar... Porque a história,
1: né? É, exato. Você é, vê que a, a comunidade internacional continua olhando para a América Latina como sendo uma fonte de matérias-primas, e não um lugar para ser desenvolvido, para ter tecnologias próprias. E você observa isso, né? A, a fuga de cérebros, a fuga de capital, a fuga de processos industriais. Se a gente quiser fazer alguma coisa, tem que trabalhar para que isso fica aqui. Desenvolver tecnologia, trazer, produzir aqui. É, isso foi um dos grandes legados né, positivos do, da época da ditadura, de você fazer uma uma produção nacional de algumas coisas. Os grandes parques industriais do Brasil cri, foram criados nessa época. Né? É, descontando toda, a, todo o lado B dessa, desse momento, mas esse foi o lado positivo que ficou para a gente. Na
3: né?
0: verdade, uma herança de fato, a Petrobras Sim. é a herança disso também, né? Uhum. quando a gente fala de parque, parque tecnológico, nada como Sim. falar da Petrobras que é da, da época de, de pós, é, durante a ditadura, né, Vamos dizer uhum. assim. nós, nós é que somos da pós-ditadura, né, a, a, a FCC, ela é da, da pós-ditadura, mas uhum. o, o interessante é o seguinte, né, você estava falando, da, fazendo essa reflexão em relação à América Latina, E a América Latina não é só os outros países que veem a gente como matéria-prima e e, e extrativismo, né? Nós também nos vemos assim, né? O Brasil se vê como grande exportador de alimentos ou minerais. Cara, Ah. aí não tem tecnologia. Ou melhor, né? a Embrapa é uma tremenda criadora de de tecnologia. As empresas de, de exploração também têm um monte de tecnologia envolvida. Mas, assim, o o legado tecnológico para a população, ele ele não agrega tanto valor assim, né? A a gente deveria estar investindo mais efetivamente na formação de base, né? Indústria de base. Você ter ali investimento em cursos técnicos, engenharias, para poder reter o conhecimento tecnológico e as indústrias poderem estar por aqui, né? Uma pena. Sem dúvida, Quer dizer, esse pensamento que você fala do, do, do livro, ele é exatamente o que a gente continua convivendo com, com o cenário de hoje. A gente, Sim. lamentavelmente, não aprende com a história. Infelizmente. É. Zé, é, hum. fala para mim o seguinte. É, qual é o seu desafio extracurricular? Coisas que
1: você <risos> pretende ou você toca em paralelo com a sua carreira? Então, é, eu estou me preparando para uma transição de carreira que vai acontecer nos próximos anos, não tão cedo assim, como eu esperava, mas vai acontecer, mas eu tenho que começar já a procurar, que é justamente tentar um, um, uma carreira no magistério, ou seja, tentar é, ser professor é, universitário, né? é, usando o meu conhecimento e tentando passar para as pessoas, orientar, ensinar. A gente, quando passa dos 50 anos, é, acha que... Pode dar palpite em tudo, né? Tem, tem vontade de dar palpite em tudo. Nem todo mundo quer ouvir. Nem todo mundo vai querer ouvir. Mas você, Aí você sente vai que ela nesse... um
0: canal no YouTube para poder falar para todo
1: mundo. É boa ideia. Exatamente. Mas é, a ideia de você passar a experiência não é para que você é, convença o jovem a substituir a experiência dele pela sua. Mas para você pavimentar um pouquinho a estrada dele, né? Olha só, eu já passei por aqui, tinha esse buraco. Não passa aqui não, né? Procura outro buraco que eu não tenha visto, né? Ou vai seguindo nessa estrada mais pavimentada. Eu acho que isso que é é importante quando a gente tem um pouquinho mais de experiência e e vai trabalhando aí.
0: né? Na na semana passada eu até estava falando com com o Jair, que participou da da live com a gente. Cara, agora não dá para voltar lá atrás para fazer com a experiência de hoje, né? (risos) Então, é, é, o que a gente fala, na verdade, reforçando o seu pensamento, é o que a gente fala para a garotada é que, olha, é, se você vai passar por esse buraco, se você quer passar por esse buraco, pelo menos se prepara, porque eu já passei por ele não foi fácil.
1: Sim, sim. Exatamente. É,
0: porque, assim, a, a, o livre-arbítrio, você pode, pode fazer também, não tem problema nenhum, mas segura o, as consequências, né? Vê, da
1: mesma que... forma que... Da mesma forma que você se lançou a vida, né? é, saindo da sua família e, e desbravando aquilo ali, você não, certamente alguns conselhos você não ouviu, porque não, eu tenho que viver isso aqui, tá bom? Né? Mas é, algumas coisas você também desviou, porque você falou, não, isso aqui tem, tem valor para mim e eu vou acatar. Né? Então é, é por aí. Né?
2: Perfeito.
0: Zé, você quer deixar algum recado? Tem alguma coisa que você queira perguntar para a gente? A gente está aqui, tem um monte de gente que está ouvindo, você pode mandar é. perguntas para a gente, que a gente passa lá para o povo. E eles respondem
1: gente. Eu não... não, não. É, eu... eu, eu Para sempre provocado dessa forma, eu, eu acho que... Eu, até daria um pouco mais de, de, de dica. né? Não são conselhos. tá? São, na verdade, presentes. Né? Porque presente você pode aceitar ou não. Né? Conselho é uma coisa que, que não se deve dar. Né? É, então, é, com esse espírito aí do, do acima de 50, o ancião da tribo, né? eu acho que alguns princípios que a gente deve fazer a vida ator independente da idade, independente do campo onde atua, né? É, uma delas é amar a família e os amigos, né? Preservar os amigos sempre, né? Acreditar em você, ter orgulho da origem, da escola que formou e, principalmente, o que você é hoje, né? Manter a fidelidade aos seus princípios, valores, honestidade, ética, compaixão, amor um ao próximo, ter autoconfiança é uma coisa que a gente aprendeu bastante né, na, na vida profissional, é saber o que fala e falar o que sabe quem troca isso aí realmente está fadado a... você sim. conhece exemplo disso aí é, na
0: verdade eu, eu assim acho que ficar calado também é bom né
1: sim mas se você for falar fala tá o né? que você sabe sabe o que está falando sabe isso e a gente também deve sempre se apoiar nos fundamentos teóricos do conhecimento, né? É, conhece, saber dizer, dizer que sabe tudo porque você, você ouviu falar ou sabe aquela, aquele vernizinho não garante é, substância para você discutir um assunto. Né? A internet deu uma é, democratizou bastante é, o fórum de opinião, ou seja, o que se fazia antigamente na, nas águas gregas ou então no, nos palanques era isso. Cada um tinha o seu, tinha autoridade para falar. Hoje em dia qualquer um tem autoridade para falar. Ou se acha com autoridade de falar alguma coisa. Então, isso é, isso é crítico, né? É, na
0: verdade, é... assim, pegando, te interrompendo um pouquinho, né? Sim. É, a internet, ela permitiu que a gente receba conteúdo, uhum. independente dele ser bom ou dele ser ruim. Na verdade, isso. ela democratizou demais isso. Né? Uhum. e em compensação ela também te deu a opção de você chegar ali e mudar de canal, ó, cara, não, não tô afim de ouvir isso, eu vou mudar de canal, vou botar com minha vida em outra coisa, é, e o bom é que hoje tem muita oportunidade, né, como você mesmo citou a questão dos, spot, do, dos podcasts, perdão, sim, sim, uhum. cara, tem podcast uhum. para um monte de... de... para tudo, Pô, de tudo. coisa, um monte de possibilidade, YouTube... Outro dia, meu sobrinho estava falando que ele estava vendo um, um youtuber que ensina a cuidar de jardim. Eu falei, cara, mal barato. É assim, é. Mas é, cada um vai, pro, vai procurar aquele conteúdo ali que está que bom. Né? E, e, e isso acho que é uma das grandes vantagens realmente da, te, da tecnologia. né É aproximar quem quer isso. saber de quem sabe. Né? Uhum. Então, correto assim, a gente, a gente hum. agradece muito, cara, a, a oportunidade de poder conversar com pessoas que nem você e trazer a gente essa visão também, né, porque hum. muitas das vezes a gente passa pelo Zé ou passa por ele na rua, no trabalho, ou na, na faculdade, enfim, a gente não tem a oportunidade de, de entender um pouco melhor como é que o Zé hum. entende, entende a vida, né, e, e assim, é lógico que aqui é, uma breve, é um breve resumo do, do pensamento, né, mas já dá para a gente uma, uma, uma grande oportunidade de, de, de contato. Zé, uhum. é, e agora? Olhando para a nossa longevidade, sabendo aí que a gente tem uma vida, se Deus quiser, de pelo menos mais uns 50 anos na frente, dá tempo uhum. de começar outra profissão. Você está pensando no magistério, uhum. efetivamente. Você enxerga o professor como um exemplo?
1: Sim. Sim. Principalmente uma categoria de professores que nunca é lembrada, como professor de educação de base. né? Essa turma aí é que mantém o Brasil com a pouca união que ainda tem. né? Se você tirar, se eliminar essa categoria, o Brasil se desmonta porque são eles que, mal ou bem, têm levado né, as cabeças a criarem, a terem, terem uma formação, ter uma, uma profissão e começar a trabalhar para produzir isso aqui. O professor universitário está ali também, tem que trazer, puxar o conhecimento para novos níveis, né, mas é uma coisa que é totalmente voluntária, quem está ali está ouvindo ele porque quer, né, escolheu para estar tá ali. Agora, essa essa turma nova aí, essas crianças que estão aí sem orientação, sem modelo, sem uma clareza de de, de moral, de educação, é um um problema sério se você não tem esse esse cara lá para orientar isso aí. Então, o papel do professor é importantíssimo.
0: É aquela história das escolhas que a gente tem. Exato aquilo que é representado, né? É, você só pode escolher comer, vamos dizer assim, aquilo que tinha é colocado no prato, né? Exatamente. Então você não tem opção muitas das vezes por não conhecer. Uhum. É, e eu acho que, que no nosso país a gente tem uma uma, uma pouca oferta ainda para uma população menos favorecida, né? Exatamente. Exist, existem alguns projetos interessantes até até no, não estou sendo patrocinado para nada disso, mas assim acho que vale a pena citar aqui. Existe o Gerando Falcões. É, hum. é um projeto interessantíssimo que ele está agora com uma campanha para você apadrinhar efetivamente o acesso à internet para as comunidades carentes. Ah, que legal. Então, ele está vendendo cotas mensais hum. que você paga lá cada cota é, por 50 reais, 100 reais, uma coisa assim por mês, e ali você consegue, é, 100 reais, você consegue liberar o acesso à internet para comuni... aquela criança da comunidade com o com um programa é... de ensino junto.
2: Então, assim, é uma
0: oportunidade de ajudar aquelas pessoas que a gente, de repente, não conhece presencialmente, a gente não está ali vivendo, como, eu... como a gente fez a metáfora aqui do, do... do... do prato, né? A gente uhum. não tá vendo isso, então não, não, não pode ajudar, né? Então Exatamente. eu queria fazer, aproveitar esse canal para poder alavancar essa história. Ótimo. Se vocês tiverem a oportunidade de, de dar uma olhada lá no Gerando Falcões, ele é um programa bem interessante, é feito e conduzido por um favelado, filho de presidiário, uhum. que hoje o cara tá... É fazendo, transformando a vida de várias comunidades, não só daquele nasceu. É um uhum. programa bem interessante e Bacana. É, é, dá a oportunidade de, de outras pessoas terem acesso a coisas como essa, né? Receber isso. o Zé dentro de casa, falando um pouquinho da vida dele. Zé, roubei um pouco do seu tempo.
1: <risos> Sem problema. É, como é que a gente faz para te achar,
0: Zé? Você, você quer deixar algum contato? Como
2: é que você está...
1: Então, você isso? consegue... É, eu estou na FCC, essa, Tem o meu e-mail é é Tudo junto, sempre. Né? E posso deixar o, o, esse e-mail na, 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 na tua linha de tempo aí, na bio, como é que faz isso aí? A gente você coloca no lá. Comentário,
0: bota lá no Maravilha, podcast.
1: isso. Pelo e-mail, você pode me achar sempre. Né? Eu, vou, eu vou botar o seu e-mail
0: lá e aí, como você já falou, também quando, quando for publicado o podcast... Uhum. Galera, aproveita para se inscrever no canal, tá? Sem, <risos> Isso aí. Mas, sem vocês se inscreverem fica difícil da gente tocar o canal também. Então, é, se inscreva no canal, participe. O canal Segunda Conectada, ele além de estar no YouTube toda segunda-feira às 21 horas, ele também está disponível em podcast nas principais plataformas. Então, é a oportunidade, se de repente você perdeu algum episódio, o episódio aqui do Zé, o quarto episódio, a gente está praticamente fechando um mês aí de trabalho, recebendo cada figura, uma mais interessante do que a outra, e assim, passem por lá, escuta o podcast, se puder. se não, não, não quer gastar tempo vendo vídeo porque não vai poder interagir com a live? Beleza, enquanto está lavando a louça, escuta o podcast, limpando a casa... A gente está no momento de, de, de retiro, é, trabalhando dentro de casa, né? Sim. Então dá para dá para poder fazer esse tipo de, de atividade também, escutar o nosso podcast, participar. Zé, só as, só as últimas considerações, o que, que você fala para a gente?
2: Hum,
1: eu gostaria de seguir o exemplo do meu querido professor Eduardo Fala Bela e encerrar com uma poesia do Robert Frost, né? Ela diz bastante do que, do que eu penso da, da carreira, né? Essa é a versão em português dela para que, que eu trouxe aqui. Então, vamos lá, é curtinha. Num bosque, em pleno outono, a estrada bifurcou-se, mas sendo um só, só um caminho eu tomaria. Assim, por longo tempo eu ali me detive, e um deles observei até um longe declive, no qual, dobrando, desaparecia. Porém, tomei o outro, igualmente viável, E tendo mesmo um atrativo especial, pois mais ramos possuía e talvez mais capim. Embora, quanto a isso, o caminhar no fim o tivesse marcado por igual. E ambos nessa manhã jaziam cobertos de folhas, que nenhum pisar negrecera. O primeiro deixei, para outro dia. E, intuindo que um caminho outro caminho gera, duvidei se algum dia eu voltaria. Isso hei de contar mais tarde, no suspiro algum tempo, ou lugar dessa jornada extensa. A estrada divergiu naquele bosque. E eu segui por aquela menos viajada. E foi o que fez toda a diferença. É The Road Not Taken do Robert Frost. Boa verdade.
0: Boa verdade. É, é, é o famoso desafio de saber qual lado vai seguir.
1: Né? Exato. E saber, que... e saber que...
0: No final, tudo vai dar certo. Né?
1: É. E você não tem como voltar para aquela estrada que é. você não escolheu.
0: E e se você voltar, ela vai estar diferente também, né? Diferente, exatamente. Perfeito, Zé. Grande abraço. Gente, muito obrigado a vocês que nos acompanharam. É uma pena, mas teremos que abandoná-los. O Zé tem que dormir, eu também, amanhã a gente (risos) trabalha. é Um prazer enorme estar com você, Zé. Sempre que quiser, a porta do canal está aqui aberta. Ótimo. O canal não é meu, o canal é nosso. A, é que eu sou simplesmente o um mediador. É, e... Fala, Bela ficou... Adorou aqui o, o, seu, o seu poema.
3: <risos> Perfeito.
0: Mas, muito obrigado. Fiquem com Deus. Cuidem-se. Semana que vem, um novo personagem. É, eu não vou revelar ainda. Vou, vou deixar para vocês deixar vocês hoje em curiosidade mas tenho certeza que vocês vão se divertir bastante também semana que vem gente, fiquem com Deus um grande abraço, Zé, muito obrigado
1: obrigado Cleício, obrigado à audiência de vocês aí, um abraço